0: Mateusz Rzemek, to jest Rzecz oprawia. Ze mną studio, pan Waldemar Buda, wiceminister inwestycji i rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie wiceministrze, poprzedni rząd na ostatnim posiedzeniu przyjął e, dużą nowelizację przewidującą, nazwijmy rzeczy po imieniu, likwidację otwartych funduszy emerytalnych i przekazanie zebranych tam prawie 160 miliardów złotych do nowych, e, na nowe indywidualne konta emerytalne. E, tam... Był, du, było duże zamieszanie z terminami, kiedy to OFE ma zostać ostatecznie zlikwidowane. Ten projekt jeszcze nie wpłynął do Sejmu, więc trudno zweryfikować, jakie decyzje podjął rząd na, na tym posiedzeniu, więc dlatego pytam, kiedy ostatecznie OFE zostanie zlikwidowane.
1: Znaczy terminy, które myśmy zaktualizowali, one oczywiście są na dzisiaj jakby aktualne, ale to wszystko zależy od jakby tempa procesu legislacyjnego, bo Myśmy zap, my jakby zaproponowali, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia. No i do, do, do 1 stycznia mamy półtora mamy miesiąca, więc jakby to wszystko zależy od tego, jak sprawnie pójdzie ta ścieżka legislacyjna w parlamencie. Na dzisiaj ustawa wchodzi w życie w 1 stycznia. Od 1 stycznia do końca lutego byłoby prawo na ten ewentualny wybór co do nieskorzystania z tego domyślnego wyboru i przekazania środków do IKE Czyli a 10 ewentualnie 10 przeniesienia środków do ZUS-u. Myślę, że to będzie absolutny wyjątek i przekształcenie już samych ofe w IKE, bo to nie jest kwestia likwidacji OFE, tylko przekształcenie ofe w IKE, będzie się
0: odbywało w lipcu w lipcu 2020 roku. No dobrze, a w takim razie do kiedy będą przekazywane składki na OFE w dotychczasowym, na dotychczasowych zasadach i do kiedy będzie funkcjonował suwak bezpieczeństwa, bo to też się okazuje, jest istotne dla, dla tych pieniędzy.
1: No suwak jest likwidowany i te środki będą przekazywane do momentu przekształcenia, czyli do lipca. Czyli do lipca. Tak, ustawa wchodzi w styczniu. W lipcu dochodzi do przekształcenia automatem i od tego momentu te środki będą przekazane na rzecz IKE. W zasadzie podmiot się przekształca, środki zostają w jednym miejscu, ale podmiot ma inny charakter. To będzie fundusz inwestycyjny, a nie fundusz emerytalny. I od tego momentu te pieniądze pracują na nowych zasadach, można powiedzieć, dla Polaków. Przede wszystkim stają się środkami prywatnymi.
0: Dopytuję nie bez powodu, bo przesunięcie likwidacji OFE, czy tam przeniesienia tych pieniędzy do IKE, jak zwał, tak zwał, efekt jest ten sam, do połowy roku spowoduje, że w wyniku działania tego suwaka bezpieczeństwa, czyli w przypadku tych osób, którym zostało 10 lat do przejścia na emeryturę, no zostanie z tych OFE do ZUS przekazanych jeszcze 6 miliardów złotych w przyszłym roku. No to dla budżetu państwa to czysty zysk, no bo o tyle będzie można zmniejszyć dotacje do ZUS-u w przyszłym roku. No to tak... Ja słyszałem taki, taki właśnie zarzut, że my spowolniamy tą, tą
1: reformę po to, żeby jeszcze suwakiem przenosić środki do ZUS-u, ale gdybyśmy w ogóle tej reformy nie, nie wprowadzali, to byśmy jeszcze więcej do tego ZUS-u przekazali przecież. Mhm. A przecież to nie o to chodzi, żeby wzbogacić ZUS, tylko chodzi o to, żeby zaplanować emerytury Polaków, żeby te środki uczynić prywatnymi. To jest gest w kierunku Polaków, bo te środki były zagrożone. Trybunał Konstytucyjny i część polityków uznała, że to są środki publiczne, w związku z tym my chcemy je sprywatyzować. Okay, te środki tak. mają być każdego Polaka i to my wcale na tym nieszczególnie zarabiamy i to, ta logika by powodowała, żebyśmy nie wprowadzali te reformy to w ciągu trzech, kilku, trzech lat byśmy mieli kilkanaście miliardów złotych, które by z, suwakiem były do zus przekazane, w związku z tym ta dotacja mogła być mniejsza, ale tego nie robimy.
0: No tak, ale jakby prace nad, nad, nad zmianą zmianą tych przepisów trwają już od, można powiedzieć, kilku lat i można to było jakby zrobić wcześniej, i na tu ciągle się ta, ta data przesuwa i coraz później, no a teraz biorąc pod uwagę...
1: Zapowiedzieli to w, bodajże w kwietniu, w, do konsultacji przekazaliśmy to w, w czerwcu, także ten proces jest dość dynamiczny, jak zwrócimy uwagę na to, ile ustaw tą ustawą jest nobelizowanych. No, sporo, to, że w procesie tam, konsultacji było 40 podmiotów, tym 22 zabrały jakby pisemną stanowisko w sprawie i też uwagi. Myśmy mm -hmm. to konsultowali. Komitet stały, Rada Ministrów. Wydaje mi się, że to jest naprawdę rozsądny,
0: ale taki bez opóźnień termin. półroczny procedowanie nad tego rodzaju ustawą. To jest właściwy termin. Okej, okay, dobra. To teraz jakby wróćmy do tego, o czym Pan wspomniał, ale chciałbym jeszcze to rozwinąć, bo 16 milionów osób, które ma w tej chwili zebrane te 16 miliardów, przepraszam, 160 miliardów złotych w otwartych funduszach emerytalnych, będzie mogło zdecydować, czy nic nie robić i te pieniądze wtedy z automatu trafią na indywidualne konta emerytalne z potrąceniem 15% opłaty przekształceniowej. Potrącenie w przyszłości to jest
1: zobowiązanie dla IKE, a nie na rzecz Polaków, więc to IKE ma zapłacić tą niejako opłatę i to jeszcze rozłożono na dwa lata.
0: No, ale to ma być, może to być nawet 24 miliardy złotych. No rozumiem, że IKE nie zapłacą tego z własnych pieniędzy, tylko one to zdejmą, znaczy te 15% ma być zdjęte ze środków przekazywanych do IKE.
1: Tak, tylko że Polacy tego nie odczują, znaczy to, to jest rozwiązanie systemowe. My nie chcieliśmy burzyć systemu podatkowego, bo każda każda wypłata z systemu publicznego jest opodatkowana, tak emerytura jest opodatkowana, tak i każde inne wyjście jest opodatkowane, więc my tutaj musieliśmy taki ruch zrobić. Stosujemy stawkę, która jest poniżej pitowskiej, czyli można powiedzieć, że no minimalnie ile się da, ale ten, ten system podatkowy no z tym się wiąże, że to opodatkowane musi być. Gdybyśmy to przekazali do ZUS-u, zapłacilibyśmy co najmniej 17% podatku, więc mimo wszystko i tak i tak jest to korzystniejsze rozwiązanie podatkowo niż przekazanie tych środków do ZUS.
0: No ale też zasadnicza jest różnica pomiędzy tym, kiedy ten podatek się płaci. Tu się płaci ten podatek już teraz w 2020 roku, a przy wypłatach z systemu emerytalnego ten podatek jest potrącany dopiero w momencie wypłaty co miesięczne, jakby dopiero na, na wyjściu, więc jakby to przyspieszenie zapłaty tej podatku też ma znaczenie. No ma by...
1: znaczenie, ale te środki będą teraz inwestowane przez kilkanaście lat średnio, no w zależności od tego, w jakim jesteśmy wieku, to prawdopodobnie ta opłata 15% będzie odpraca odpracowana z zadatkiem. My przewidujemy no, co najmniej kilkuprocentowe, 7-8% stopy wzrotu z więc proszę zwrócić uwagę na to, że to będzie bardzo szybko odpracowane. Przy 10 tysiącach to to są, to są mniej więcej dwa lata, więc wszyscy ci, którzy będą wypłacali za kilkanaście lat, oni tej opłaty w ogóle widzieć nie będą, bo te środki będą no, zwielokrotnione. Przy
0: 15 latach no, to mamy, mamy prawie 100%. Oby tak się stało, panie mistrze, ale jeszcze zostańmy przy, przy tym decydowaniu o tym, co zrobić z tymi pieniędzmi. To z tej najnowszej wersji projektu, od kiedy do kiedy będzie ten, to okienko, kiedy będzie można podjąć tę decyzję?
1: Na dzień dzisiejszy plan jest zapisany w ustawie tak, żeby od 1 stycznia do końca lutego móc zdecydować o przeniesieniu ewentualnych środków do ZUS-u. Tak jak mówię, to, 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 się, to się po prostu nie opłaca. My zakładamy, że to będzie no, 10-15%, może procent, maksymalnie 20% w, naj, w najgorszej skali przewidujemy, bo, no bo nie, ma żadnej jakby, że nie ma żadnego interesu. że Zresztą Polacy do ZUS-u są nastawieni, jak są nastawieni. I w mojej ocenie, jeżeli dzisiaj uznajemy, że przekazujemy środki do IKE, które będzie można wypłacić po osiągnięciu wieku, wieku emerytalnego w całości, no to jaka jest alternatywa ZUS? gdzie mamy sztywne stawki waloryzacyjne, czyli nie będzie można zarobić powyżej tej, tego współczynnika, a poza tym będziemy mieli tylko dokładane te środki do emerytury, a nie możliwość ich wypłacenia zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego, więc z wielu powodów jest to dużo
0: korzystniejsze. No ale na przykład ZUS też gwarantuje i te środki zebrane w ZUS są waloryzowane zawsze co roku o wskaźnik inflacji, a na rynku finansowym pan pewnie wie, że można zyskać, ale można też i stracić, szczególnie, że tam prawie 90% tych środków zebranych w IKEA będzie, zgodnie z ustawą, musiało zostać w, na rynku, na giełdzie, na, na, w akcjach. No a tu ekonomiści też zapowiadają od jakiegoś czasu i to już podobno zaczyna się powoli potwierdzać, spowolnienie gospodarcze, no i się może okazać, że te zyski no, nie dość, że, że stopnieją, to to stopnieje też ten kapitał na tych indywidualnych kontach emerytalnych. Oby tak się nie stało, ale jednak ten rynek jest taki, że on raz jest gorzej,
1: raz... są w perspektywie kilku lat. Natomiast jak my spoglądamy w perspektywie kilkunastu lat, to jestem przekonany, że w skali rocznej to będzie stopa wzrostu z OFE. W sytuacji, w której też przechodziliśmy jakiś kryzys, była średnio około 6%. My chcemy weekend zarabiać więcej, więc zakładając nawet jakieś spowolnienie gospodarcze, to w perspektywie 15-20 lat to będzie co najmniej kilka procent i to będzie powyżej wskaźnika waloryzacyjnego. Także
0: ja bym był tu bardzo spokojny. Trzymam za słowo. Wracając do, do, ciągle do tego składania tych wniosków. Czy będzie kampania informacyjna na ten temat właśnie o z, korzyściach wynikających z, zostawienia, z przekazania tych pieniędzy do, do, do IKE, Czy też, bo może być taka grupa, której się będzie jednak opłacało, przenieść te pieniądze do ZUS-u. No, jednak mówimy o 16 milionach osób, które będą musiały podjąć decyzję. No i pewnie każdy ma swoje zdanie, a pewnie większość osób nie ma swojego zdania, więc potrzebne jest jakieś w e, miarę obiektywne źródło informacji, które powie, że tym się opłaca przejść tu, tym się opłaca przejść tutaj, no, żeby ta decyzja była przemyślana, no, żeby tam nie było e, przypadkowości.
1: Znaczy, e, obiektywnie rzecz biorąc, to myśmy postawili wybór, bo my w, w każdej sferze życia publicznego, tam gdzie jest możliwość, to stawiamy na prawo wyboru od sześciolatków w szkołach po różne, różne warianty w różnych segmentach i w tym przypadku dajemy taki wybór, natomiast obiektywnie rzecz biorąc on nie jest korzystniejszy w żadnym przypadku, to znaczy jeżeli ktoś zdecyduje się na przekazanie środków do ZUS-u, to tylko dlatego, że miał prawo wyboru i z tego skorzystał dla przekory, ale naprawdę na tym nie skorzysta i, i, i nie, ma, nie, ma, nie ma co tego dwóch zdań, natomiast oczywiście my musimy o tym informować i taka kampania oczywiście będzie, będziemy o tym mówili PFR ma się zaangażować również z Zakładu Bezpieczeń, będzie przekazać te informacje, więc ja byłbym spokojny, bo domniemanie wyboru powoduje, że nie musimy nic robić, żeby te środki trafiły na IKE, czy zostały sprywatyzowane. To jest średnio po 10 tysięcy zł. No. Pan ma 10 tysięcy zł, ja pewnie trochę mniej, ale też. Ja nie, e, nie mam 10 tysięcy zł. E, zł. 10 200 zł to jest średnia. Więc to są środki, które już poprzez tą domyślny wybór stajemy się właścicielami. Jedyny warunek jest taki, że one będą inwestowane, a wypłacić je będziemy mogli po osiągnięciu wieku emerytalnego w całości. Znaczy,
0: to jest 10 tysięcy minus 15%, więc już się robi z tego 8,500, panie ministrze. Na wypłacie 23%. Ale z, nie zgadza się z panem prezesu, z którą rozmawiałem jakiś czas temu na ten temat, i ona wskazywała na to, że te pieniądze zebrane w ZUS-ie są waloryzowane w tej chwili na rekordowych poziomach. Tam 6%, prawie 7% rocznie. Żadna inwestycja w tej chwili na rynku nie daje takiego zwrotu. I no, ZUS deklaruje też, że będzie walczył o te pieniądze. Chce jakby też namawiać Polaków do tego, żeby przenosili te, te pieniądze zamiast do, do IKEA tak, na, na swoje konta emerytalne. I wiem, że część osób się na to zdecyduje. Na pewno sam pan wspominał o tym, że szacujecie, że około 10-20%. No i mówimy też o takiej niepewnej przyszłości jednak. No więc... Zastanawiam, tak. się, zastanawiam się nad tym, skąd u Pana taka pewność, że te IKE na pewno dadzą takie zyski, które zniwelują te wszystkie opłaty i dadzą jeszcze górkę taką, która na pewno pokryje te wszystkie różnice i da jeszcze wynik lepszy niż, niż w przypadku ZUS. Ale to jest zasadnicza różnica między tymi
1: dwoma systemami. System ZUS i środki gromadzone w systemie ZUS, one podlega, jako środki publiczne podlegają dyspozycji aktualnego, aktualnego rządu. To znaczy wskaźniki, sposób wyliczania emerytury, przeliczania zebranych składek na emeryturę każdorazowo podlega nowym zasadom, które ustali w danym momencie rząd. Natomiast w tej sytuacji mamy środki, które już są gwarantowane i które są do wypłaty, tylko jedyny, jedyny warunek jest osiągnięcie wieku emerytalnego. Więc różnica jest zasadnicza. To, że pani prezes dzisiaj wskazuje na dobry wskaźnik waloracyjny jest zgoda, bo mamy rekordowy wzrost gospodarczy. Mhm. Natomiast on zapewne będzie sporo mniejszy w sytuacji, w której po pierwsze my będziemy mieli około 10 milionów emerytów za kilka lat, a po drugie rzeczywiście ta koniunktura tak doskonała jak teraz, gdzie będziemy mieli 4,3 wzrostu gospodarczego na koniec roku prawdopodobnie szybko się nie powtórzy, Ona będzie wysoki, ale nie aż tak. Więc biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację, tak można powiedzieć, ale my musimy patrzeć, pan ja, w perspektywie 20 lat, 25 lat. A ta perspektywa z punktu widzenia wskaźnika waloryzacyjnego i tej gwarancji jest absolutnie nieporównywalna z tym, co jest w IKE, gdzie te środki są absolutnie prywatne, tylko powierzone do inwestowania. Jeszcze wspomnę o dziedziczeniu. To są gdzieś środki całkowicie dziedziczne i jakby to, tu się potwierdza ten charakter środków prywatnych. Jeśli chodzi o konto podstawowe w ZUS-ie, tak nie jest. Więc z wielu powodów Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest
0: rzeczywiście skorzystać z oferty, którą przedstawiamy Polakom, czyli wzięcia tych środków jako prywatnych. Okej, okay, dobra. No, te środki są jako prywatne przekazywane i na przykład indywidualne, obecnie indywidualne konta emerytalne są tak skonstruowane, że te pieniądze, które ja sobie zbieram, mogę faktycznie je utrzymać tam do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego i wtedy je wypłacić bez podatku od zysków kapitałowych, ale mogę to zrobić też wcześniej. To jest moje wolne prawo, ten wtedy się podatek. Potrąca. I zasadnicze pytanie było takie, czy przy tych nowych indywidualnych kontach emerytalnych te pieniądze, które zostaną przekazane z OFE, będzie można wypłacić? I kiedy?
1: Yy, nie, tu jest ten warunek, że będzie można je wypłacić po osiągnięciu wieku emerytalnego. Czyli one do osiągnięcia wieku emerytalnego będą zamrożone? Tak, no będą inwestowane i to jest jedyny warunek, który stawiamy, żeby rzeczywiście podlegały obrotowi, żeby zarabiały, bo my chcemy stworzyć drugą nogę kapitałową emerytury, żeby to była poważna część emerytury, no tak, wypłacana panie... niezależnie.
0: No ale pierwotnie pan premier Morawiecki obiecywał, że te pieniądze będą prywatne. I było tam też, w, w której wersji tego projektu było zapisane taki okres zamrożenia tych pieniędzy. Już nie pamiętam, czy to było tam. Chyba około 10 lat to było. Także one będą przez 10 lat następnych zamrożone. No teraz się okazuje, że w tej ostatecznej wersji już zrezygnowano z tego 10-letniego zamrożenia, tylko zamroża się wszystko do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego przez te 16 milionów osób, które mają te pieniądze. Ja nie znam takiego wariantu, który by wskazywał na to, że można było
1: wcześniej. My budujemy system emerytalny. Nie budujemy systemu um, um, oszczędzania na bieżące wydatków w wieku średnim, tylko na emeryturę. Więc jedyny warunek, który musieliśmy postawić w związku z tym, że funkcjonujemy w systemie emerytalnym, to jest to, że te środki są do, do skorzystania z ich, do wyjęcia po osiągnięciu tego wieku. Okay. Ale tutaj nie ograniczamy sytuacji, w której na przykład Dla osiągając jest? wiek mówimy, że tylko część można wypłacić albo jeszcze później można wszystko po osiągnięciu ma. wieku. Mm -hmm. Więc to jest system, element systemu emerytalnego. No tak, no ale a Nie inwestowania ale...
0: podczas swojej
1: aktywności zawodowej.
0: Ale ta prywatność tych środków jakby będzie w dużej mierze ograniczona i że one będą, no, tak, jak, tak jak pieniądze zebrane w zus też niby je mamy, ale no tak, dopiero ale te, je zobaczymy. W te zapisy, które my proponujemy w ustawie,
1: zapisując, to środki prywatne, które nie polegają transferowi do budżetu państwa, dokładnie tak to zapisując, nikt nie może już ich dotknąć. Nie może być tak, że przyjdzie inny nowy rząd i powie. Ja pamiętam tą wypowiedź dzisiaj Donalda Tuska, który mówi o tym, to nie są środki Polaków. I nie daj Boże znajdzie się taki człowiek, który przyjdzie za 10 lat i powie, to nie są środki Polaków, je zabierze. Z IKE i przy tych zapisach, które my proponujemy, tak powiedzieć już nie da, no, bo to, tak, to, to są prawa nabyte.
0: Ale mówił, ale też Trybunał Konstytucyjny, jak powiedział, i sąd najwyższy. Poza tym to, to jest część składki emerytalnej, potrącona z tych 15,92. Oczywiście, ale, ale miała być do systemu
1: kapitałowego, prywatnego przeniesiona.
0: Okej. Okay. Takie były założenia reformy. Dobrze, jak są zabezpieczone te pieniądze, jak będą zabezpieczone te pieniądze na indywidualnych kontach emerytalnych? Czy tam na przykład są jakieś limity opłat, jakie będą mogły pobierać te fundusze, czy na przykład tak jak było w przypadku OFE, było cały system takiego mobilizowania tych otwartych funduszy emerytalnych do, do efektywnego inwestowania, żeby te pieniądze były pomnażane. No właśnie tutaj możliwości inwestowania w funduszy inwestycyjnych, a fundusze emerytalne są zasadniczo
1: różne. Tych możliwości będzie sporo więcej, jeśli chodzi o, o IKE i tu nie mam najmniejszych wątpliwości, że oni to, one to wykorzystają do tego, żeby lepiej te środki inwestować. No tak, ale ja
0: pytam o system zabezpieczający, no bo jednak są to pieniądze milionów Polaków na emerytury. Tak,
1: po pierwsze wskazujemy jaki udział, jaki procent środków ma być inwestowany właśnie kapitałowo na giełdzie. Wskazujemy na polską giełdę i też minimalne procenty z rozłożeniem tego do 2032 roku. No nie chcielibyśmy, żeby te pieniądze odpływały do innych giełd, bo kapitalizacja giełdy z OFE to jest 10 mniej więcej procent, więc to jest jakby potężny zastrzyk finansowy. Nie chcielibyśmy, żeby te środki były gdziekolwiek, gdziekolwiek przenoszone. Po drugie nadzór nad całym rynkiem finansowym inwestycyjnym jest, jest ogromny dzisiaj i tam nie da, się, nie da się zrobić ruchów czy narzędzi, które spowodują stratę, nieracjonalną stratę po stronie funduszy inwestycyjnych. A już po trzecie, to jak przyjrzymy się funduszom inwestycyjnym w perspektywie kilkudziesięciu lat, to nie sposób tam stracić w perspektywie właśnie chociażby dwóch dziesięcioleci.
0: Czyli na przykład nawet jak giełda poleci za kilka lat w dół, to w jakiejś tam perspektywie 10-20 lat Ale każda, funk w
1: każda publicznie funkcjonująca giełda w perspektywie 20 lat nie straciła. Tak to mniej więcej wygląda. Pomimo wahnień, nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieliśmy kryzys, to jak weźmiemy perspektywę 20 lat, to tam jest stopa wzrotu na poziomie kilkunastu procent. Więc byłem spokojny, te pieniądze muszą być inwestowane, bo tego Polacy oczekują, tak? Jeżeli środki miałyby tylko leżeć albo być słabo inwestowane, to Polacy sobie sami poradzą z tym i sami wezmą sprawę swoje w swoje ręce. Tu chodzi o to, żeby systemowo inwestować dla nich powyżej średnich, które każdy Polak może sobie zabezpieczyć na chociażby jakieś jakichś rachunkach oszczędnościowych, na takich inwestycjach, które są dość łatwo dostępne dla, dla Polaków. Więc to jest po to robione. Oczywiście później można samemu wypłacać te pieniądze, dokładając niejako do emerytury bądź wziąć wszystkie, bo przecież są różne sytuacje życiowe. Ktoś chce wyposażyć wnuków, ktoś chce pomóc dzieciom, ktoś chce wyremontować własne mieszkanie po przejściu na, na emeryturę i wykorzystać te środki w całości. Będzie miał mniejszą emeryturę, ale ma
0: taką szansę. Dajemy pełen wybór, wierzymy w mądrość Polaków. I tym po pozytywnym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję za wizytę w naszym studio. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Waldemar Buda, wiceminister inwestycji i rozwoju.